0: Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu estou muito motivado em Deus, amém? Estou muito motivado em Deus mesmo, com a palavra que Ele vai nos trazer esta noite, aleluia. O tema dessa palavra para esta noite, querido, é o seguinte, a palavra de Deus sobre toda situação, amém? Então, querido, a palavra de Deus está acima de tudo. Seja a situação qual for ela. Doença, falta, necessidade, dor, não importa. Está escrito, você fica com o que a palavra diz. Porque todos esses tópicos que eu toquei aqui, está escrito. Se for doença, Isaías tem um recado para nós. Ele levou. Se ele levou, está feito. Se é falta... <risos> É de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos instrui acerca da falta. O que é que temos que fazer no momento da falta? Se a falta chegar até nós, qual a atitude de nós, como filhos de Deus, temos que nos posicionar? Aleluia. Eu gostaria de trazer o um versículo-chave para essa ministração, que está em Isaías 55, 10 e 11, que diz assim, A chuva e a neve caem do céu e não volta até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também a palavra, ela não volta para mim sem nada, mas o que agrada e faz e realiza tudo que eu prometo. Amém ou não? Então o senhor está dizendo que a palavra dele não volta vazia para ele mesmo, queridos. Queridos, isso é segurança para nós. Se Deus disse, está feito. Se Deus falou, fica com o que Deus falou. E o resto é resto. Aleluia. Sabemos, irmão, que muitas vezes as pressões vêm. Eu também passo por, por situações de pressões. Quem disser aqui que não passa por uma situação de pressão, que nunca passou por uma situação de pressão, é um verdadeiro mentiroso. Porque o próprio Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, tu também vencerás. Então, já tem a palavra a nos sustentar que teremos aflições nesse mundo. Mas é para nós termos bom ânimo. Então, o resto não interessa. O que é que nós? Ah, sim, Marivaldo. Mas o que é que nós vamos fazer diante dessas situações? A palavra. Vamos buscar na palavra aquilo que está nos inquietando, aquilo que está nos deixando aflito, aquilo que está nos deixando preocupado, aquilo que está tirando o sono de muitos. A palavra tem essas respostas para todas essas coisas. Agora, o que é, querido, que nós estamos fazendo eu e você com esta palavra? A grande questão está aí. Será que nós estamos nos distanciando dessa palavra? Será que nós estamos esquecendo dessa palavra no momento da falta, da necessidade, no momento da dor, como eu já falei aqui? Queridos, temos que ter a certeza do que é que nós estamos fazendo aqui e quem nós estamos representando aqui, nessa terra, nesse tempo, nesse século. Temos que ter essa convicção dentro de nós, para toda e qualquer situação que só tentar se aproximar de nós, nós já respondermos com a palavra, amém, aleluia, sabemos irmãos, Deus está buscando pessoas nesses dias, nesse tempo, nesses anos, e eu vou fazer algumas comparações aqui de pessoas que foram exemplos, que escreveram história para mim e para você. Como eu disse, Deus está buscando os Jacós, Deus está buscando os José, os Elias, os Daniels, os João Batista, os Paulos. Deus está buscando os Marcelo, os Marivaldo, os Wender, os pastores Raimundo, os pastores Samuel. Deus está buscando os Eduardos, Deus está buscando os Filipes, Deus está buscando, querido. Ele está procurando alguém que esteja na posição e acredite e confie nesta palavra. Na palavra que ele deixou. Na palavra que ele garante. Aleluia. Eu quero citar aqui para vocês dois desses homens que foram referência para nós, e são referência para nós, ou melhor, até os dias de hoje, eu quero começar com o Jacó, queridos. Jacó, a Bíblia nos diz que Jacó obteve as bênçãos. Ele tem, diz assim a palavra, né? uma parte da palavra que nós vamos citar, que eu grifei aqui, eu peguei essa, esse gancho aqui para trazer para nós. Diz assim, como Jacó obteve bênçãos, se enganou seu pai e sua mãe. Aleluia! Desculpa, querido. Como Jacob teve a bênção enganando seu pai e sua irmã. Irmão, desculpa. Ele enganou, queridos. Tanto o pai como o irmão dele, Esaú. Amém? Lá em Gênesis 25 em diante, diz assim: O Senhor lhe disse: Duas nações há no seu ventre e dois povos se dividirão, duas, nas suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o outro servirá ao maior. O menor servirá, o maior servirá ao menor. O que é que nós entendemos com isso aqui, queridos? Já é o início do que seria o futuro de Jacó. Porque nós sabemos que existia uma descendência, amém? E quem era o primogênito ali? Esaú, não era Jacó. Então daí começou algo que eu vou ler aqui para vocês. Isaac e Rebeca sabia que Jacó seria o maior que Esaú. Mas Isaac amava Esaú enquanto Rebeca amava Jacó. Era o inverso. O pai amava mais a um e a mãe amava mais a outro. Pense aí, vamos trazer para o dia de hoje. Eu tenho dois filhos, queridos, o Murilo e o Jonathan. Você já pensou se eu conduzir mais amor para um do que para outro? Será que eu não vou causar uma discórdia entre eles dois? Será que eu não vou causar separação entre eles dois? Será que eu não vou trazer confusão para dentro do meu lar, de minha família? Com certeza que sim, queridos. Com certeza que sim. Sabendo da promessa, olha só, que é que a Bíblia fala acerca da mulher sábia, né? Da mulher dirigente, mas também fala da mulher lá em Provérbios 14, que não é sábia o que é que acontece. Olha só esse momento de Rebeca. Sabendo da promessa, Rebeca e Jacó enganando e mentindo para Isaac receberam a bênção. Olha o que é que a mãe fez. Aí vocês daqui a pouco vão dizer assim, o que é que tem a ver a palavra, tudo sobre a palavra? Eu quero primeiro fundamentar nesta noite o que é que aconteceu com essas pessoas e o que foi que a promessa fez, naquele tempo era uma promessa, amém? Era uma promessa, querido, que eles recebiam e eles pegavam aquilo ali e ia, seguia no caminho. E hoje nós temos a palavra de Deus. E não podemos, querido, estar fora das promessas que são milhares que temos aqui para nós nos fundamentarmos, nos alinharmos com ela e garrarmos como um budogue. Já, eu já ouvi diversas ministrações falando acerca desse cão chamado Budogue, que diz que quando ele garra nenhum osso, ele não larga por nada, querido. E o bicho é tão pequenininho, né? Interessante que tamanho não é documento. Então veja só. Sabendo da promessa, Rebeca e Jacó enganando e mentiram para Isaac, para receber a bênção. De quem era essa bênção? Essa bênção era para Isaú, não era para Jacó. Esaú era o primogênito. Então, Isaac, ele já estava cego, né? conhecemos a história, e ele desejou como é um guisado. Então, ele pediu para Esaú ir caçar, e trazer aquele guisado do, que era a comida que ele mais gostava, para poder ele dar a benção a Isaú. Então Rebeca, ouvindo isso, ela entrou em comum acordo, vamos dizer assim, com Jacó e enganou. Pegou as vestes de Esaú, vestiu Jacó porque Jacó era, não era e Esaú era todo peludo, né? E vocês conhecem, querendo ler, vocês começam a ler a partir de Gênesis, a partir de 25. Amém? para não tomar muito do tempo. Então daí, veja só, algo que me chamou a atenção aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus sempre vai cumprir suas promessas, porém, como Jacó enganou Isaac, então Labão enganou Jacó durante 21 anos. Interessante, né? Eu falei em uma última ministração aqui, querido, que eu dei exemplo da minha própria pessoa, que eu falei acerca de associações, que foi má associações. E eu me associei má, e eu paguei um preço muito caro. E aqui a Bíblia está dizendo que Jacó havia enganado o pai junto com a mãe, com o consentimento da mãe. E quando ele chegou na terra do seu tio Labão, ele foi enganado também, não foi ou não? A Bíblia nos mostra aqui que ele foi enganado, e se a Bíblia nos mostra é a verdade, amém? Podemos saber, e todos sabem aqui, né, que foram 21 anos, querido, a luta, a peleja desse jovem Jacó, por causa de uma decisão errada que ele tomou. A primeira foi a seguinte, ele trabalhou tão somente sete anos, ele era apaixonado por Raquel. Só que naquela época existia leis e princípios, que hoje em dia muitos estão querendo quebrar o princípio da família, hoje em dia, não é verdade? Mas naquele tempo, a filha mais velha era a que tinha que casar primeiro, a filha mais nova não podia casar. Tinha que ser casado primeiro, a mais velha. Então, nós sabemos que a mais velha era Raquel. E Jacó se apaixonou, ele era apaixonado por Raquel. E aí ele trabalhou sete anos para casar com Raquel, porém, no dia do casamento dele, quem foi que se deitou com ele a primeira noite? Leia, que era a filha mais velha. Amém? Então o que é que ocorre? Ela não poderia casar de forma alguma a Raquel, porque a Raquel não era a mais velha, a mais velha era a Leia. Então ele já tomou um baque aí de sete anos. Sete anos, querido, não é sete dias, nem sete meses. Amém ou não? O segundo baque que Jacó tomou, ele trabalhou mais sete anos para poder casar com Raquel, que era quem ele amava. E se passaram os sete anos, e ele casou com Raquel, a quem ele amava. E nós sabemos que ele passou a desprezar, ou melhor, ele nunca deu a devida assistência a Léa, mas ele passou a desprezar mais ainda a Léa depois que ele conseguiu o que ele queria, que era casar com Raquel. E aí, querido, já vai 14 anos... Sete para casar com uma, sete para casar com outra. E um detalhe, viu? ele não ganhava nada. 14 anos só trabalhando de graça para Labão. Sabemos que Labão descobriu o segredo dele. Né? Que tudo que ele colocava à mão prosperava. As riquezas de Labão se triplicou no tempo que Jacó chegou na terra dele. E aí veio o terceiro baque, houve aquela discórdia toda e veio o terceiro baque, que foi que para poder ele começar a conquistar a riqueza que ele teve, ele teve que trabalhar mais sete anos para Labão, para ele poder conquistar o rebanho dele. E aí tem toda a história que nos relata né, que ele precisou, teve a sabedoria, a graça que Deus deu a ele, o favor de Deus sobre a vida dele, vamos se dizer assim. né? Que naquela época, era a promessa de Deus que ele cumpria na vida dos seus escolhidos, e ele tinha essa promessa. E aí, o que é que ocorre? Ele teve aquela direção de, vou colocar os gavetos, quando o, os animais estavam bebendo para poder, eles cruzarem. e eu listado toda a história, vocês sabem, pode acompanhar. né? Mas, olha só, querido, 77 7 são 14 com mais 7 21 então se resume que foram 21 anos que Jacó levou esperando a grande promessa dele ali era só o início querido esses 21 anos foi só para ele começar a conquistar tudo porque você pode ver que ele levou só 14 anos para casar com a amada dele aquele desejava que era raquel e aí diz mais aqui, que eu coloquei aqui. Mas ele nunca desistiu. Por que você está querendo desistir? É uma pergunta que eu faço para vocês nessa noite e para mim também. Por que, querido? Por qualquer situação, por menor que seja, nós já pensamos em desistir. Nós já paralisamos. Nós já estacionamos. Nós já esquecemos a promessa que Deus nos fez. O que Deus nos garante na palavra dele que é a verdade. Muitas vezes deixamos as situações que estão tá ao nosso de redor nos aprisionar naquilo. Não, nós estamos no período de pandemia, não pode vestir não. Não, nós estamos no período de pandemia, não acabou, não. Não, nós estamos vivendo um momento de recessão, não. Queridos, nós temos que nos levantar na força e no poder do Senhor. E quem traz essa força e esse poder? A Palavra. É a palavra, querido. É a palavra de Deus. Aleluia! Então não desiste, querido. Não esquece as promessas que Deus te fez. Começa a relembrar de tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu estou passando para vocês aqui a história de um jovem que ele levou 21 anos. Não é brincadeira, não, queridos. 21 anos são 21 anos. E por que em três anos você está querendo desistir desse projeto? Por que em, em três anos, cinco anos, pessoas aqui, Deus está falando contigo nessa noite, está querendo desistir daquela pessoa que você orou tanto tempo, que foi a pessoa que Deus te disse, que foi a pessoa que Deus te prometeu? Por que você está querendo desistir daquela viagem, daquele local que Deus disse que é lá que Ele te quer? só porque passaram cinco anos, só porque já estava para você viajar, começou a pandemia, todos os aeroportos pararam, fecharam, aí você se desanimou, você achou que não era Deus, para para refletir, o que é que Deus está falando conosco nessa noite. Amém ou não? Eu quero tocar, falar mais um pouco aqui, e eu quero falar um pouco desse jovem... <risos> Chamado José. José, por incrível que pareça, a história, a palavra de Deus é linda. Ele era filho de Jacó, com Raquel. E José, ele era dono de um caráter inabalável, cujo nome dele significa, Deus acrescenta o significado do nome de José. Deus acrescenta. Então, se nós formos olhar, é um nome bonito, curto, né? Mas no final você vê Deus acrescenta. E, e além disso, José foi um exemplo, querido, clássico de perseguição e sofrimento. Aí se nós formos olhar para o nome, a gente fica até confuso, né? A gente diz assim, Oxe, o nome dele é Deus Acrescenta. E como é que José sofreu tanto como ele sofreu, como esse jovem sofreu? não é verdade, já começa a querer nos trazer dúvidas. Mas, querido, vamos mais para frente. Vamos ver a trajetória. Muitas vezes, nós estamos querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia, sem ter nenhum tipo de prova, nenhum tipo de superação. Como eu disse há poucos instantes, no mundo tereis aflições. Querido, José, ele nasceu depois da transformação espiritual que aconteceu na vida de Jacó em Betel, quando ele lutou com Deus. Foi ali que a vida de Jacó começou a mudar, porque ele teve um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Como é que nós podemos ter um verdadeiro encontro com Deus hoje? No silêncio do teu quarto, quando você está lá orando, buscando, se consagrando a Deus, Querendo saber se o projeto que você está fazendo, onde você está querendo colocar suas mãos, que tem que prosperar, Deus está nesse negócio, é lá no silêncio do seu quarto. É quando você começa a meditar na palavra, que Deus começa a falar contigo, lhe responder. E aí ele também pode usar pessoas, querido. Quando você menos espera o telefone, pode tocar, chegar a resposta que você estava esperando. Quando você menos espera alguém, pode chegar, fulano, eu vim em sua casa tomar um cafezinho, Deus estava me incomodando. E tem pessoas que já vai direto, viu? Olha, Deus me mandou aqui, Ele mandou trazer o recado, e o recado é esse, esse, esse. E era justamente o que você estava esperando de Deus. Amém? E agora tem um detalhe que eu não posso deixar de citar aqui, que você sabe que José teve diversos irmãos. Mas olha a trajetória deles, querido. Como eu falei há poucos instantes atrás, Jacó... José nasceu depois da transformação que Jacó teve depois do encontro com Deus. Ao contrário de seus irmãos, que cresceram testemunhando as artimanhas de Jacó. Jacó foi traquino. Você vê que Jacó aprontou. Então, os irmãos cresceram vendo aquelas coisas. Está entendendo? E aquilo não trouxe uma boa convivência para a família. Porque eles cresceram vendo. Então, nós, pai, temos que ter cuidado. Graças a Deus que hoje nós temos que ter uma só mulher. Não era que nem naquela época, entendeu? Mas você vê que refletiu nos filhos. Amém? José, ele viveu com o pai que se tornou, passou a ser chamado Israel depois desse encontro com Deus, cuja vida foi literalmente transformada por Deus, como eu falei há poucos instantes. Foi a transformação que aconteceu na vida, de Jacó que se passou a se chamar Israel. E aí, querido, é, são esses dois que eu queria citar, sem esquecer de Paulo, né? sem esquecer de João Batista, o que foram desses homens que eu falei de dois homens aqui do Velho Testamento, e estou falando agora rapidamente aqui de dois do Novo Testamento. Que Eu gostaria de fazer simplesmente duas perguntas. Quem de nós aqui já comeu gafanhoto? João Batista comia gafanhoto. Era uma das iguarias daquela época. Ou melhor, teve algumas pessoas aqui, incluindo o pastor Raimundo, quando aquele jovem, que eu não me recordo o nome dele, que está na África, né, que ele desenvolve aquele trabalho brilhante lá, ele trouxe alguns gafanhotos. Eu mesmo não tive coragem, querido. Ele convidou algumas pessoas para vir aqui à frente. Eu não tive coragem. pastor Raimundo comeu mais uns, uns dois cabra macho aí. Amém? Então, João Batista, ele se alimentava com gafanhoto. E Paulo, querido, o que falar de Paulo? Paulo matava crente, querido. Ele tinha o legado. Ele tinha autorização para perseguir os cristãos. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, as coisas mudaram. Então, de repente, quando a gente passa a ter um encontro com Cristo verdadeiramente, colocando Deus no centro da nossa vida, as coisas começam a mudar. As coisas tendem a mudar. Amém? Eu vou voltar aqui um pouquinho, eu virei a página. Por quê? Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres. Pensou que eu esqueci de vocês, não é, mulheres? Não. Porque Deus também, mulheres, Deus também, mulheres, está em busca das Saras, das Hebecas, das Déboras, das Rutes, das Anas, das Estés, das Marias, das Raab. Deus está em busca, queridos, dessas mulheres como eu citei diversos nomes de homens que congregam aqui, que são um exemplo aqui para nossas vidas, eu também cito, Deus está em busca e já encontrou Vânia Nascimento, já encontrou Patrícia Nascimento, já encontrou Nana, já encontrou tantas outras mulheres que estão aqui nos olhando, nos vendo. Você, você pode falar seu nome agora, diga, Deus me encontrou também. Amém? Mas eu queria citar algo que vai mexer um pouco com tua mente, mas eu tenho certeza que vai ser algo que vai te ajudar nessa nova caminhada da sua vida. Eu queria falar um pouco de Raabe. Quem foi Raabe, querida? Raabe foi uma prostituta de Jericó. Mas todos nós sabemos, ou quem não sabe vai passar a saber agora, qual foi a atitude que Raabe teve em um momento, que ela passou a acreditar no que os israelitas estavam anunciando. E olha o que aconteceu. Raab era uma prostituta de Jericó, mas ela salvou a sua vida e dos, seus, dos dois espiões hebreus. Por causa disso, a família dela foi salva quando os hebreus atacaram Jericó, por causa da sua fé. Uma mulher desprezada ganhou um lugar entre o povo de Israel e se tornou antepassada de Jesus, ganhando um lugar entre os heróis da fé. Ela ganhou um lugar entre os heróis da fé, querido, por causa de uma atitude dela. Ela escondeu aqueles dois espiãs que Josué mandou. Isso nós podemos ver em Josué 2. Amém? Ela decidiu... Josué mandou espiar a terra. Então, aquele povo descobriu que tinha dois espiões lá. O rei mandou, e lá, quando chegou lá, ela escondeu eles. Ela mandou eles para um lugar e disse aos caras que eles foram por outro. Amém? E ela foi honrada, querida. Aí você diz, ah, mas ela foi uma prostituta. E daí? Se ela foi uma prostituta e conseguiu o que ela conseguiu, Olha o que aconteceu com ela depois. Você sabia que essa mulher casou depois, querido? Raabe casou. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com a sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas, olha aí o que eu falei, e casou-se com Salmão. Deu à luz a Boaz e foi bisavó de Davi que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Olha o que aconteceu com a Rab. E por que você, mulher? Por que você, homem, que muita vez, porque errou? porque cometeu algo? Que você sabe que aquilo desagrada o coração de Deus, você já começa a se achar um renegado. Olha o que Deus fez com essa mulher. Olha onde essa mulher chegou, ela se tornou querida a linhagem de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então para com isso, tira essa acusação de dentro de você pelo amor de Deus. Não deixe o inimigo ficar te acusando. Você é livre. Já foi, Jesus, ó, levou sobre si todas as suas dores, todos os seus sofrimentos ele levou. Já foi. Já foi consumado, queridos. Deus quer construir novas histórias comigo e com vocês, com cada um de vocês. Aleluia. E eu não poderia deixar, querido, de forma e de maneira alguma, de citar essa mulher que eu vou falar aqui agora, que é Maria Madalena, mãe de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava... Pro prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, que Maria foi encontrada na posição, na brecha, para ser o instrumento que Deus escolheu através do Espírito Santo para gerar Jesus e nos alcançar, amém? Queridos, é maravilhoso nós ouvirmos essas coisas, essas, essas verdades. Deus nem sempre, querido, usa as pessoas mais fortes, inteligentes, famosas, para fazer grandes obras. Ao longo da Bíblia, vemos vários exemplos de pessoas com falhas, com dificuldades, sendo usadas grandemente por Deus. Se Deus usou esses personagens bíblicos, que não desistiram, ele também pode usar a mim e a você. Mas veja algo, querido. Eles não desistiram. Já pensou se Maria desistisse? Não, Espírito Santo, eu não quero isso. Eu estou prometida a um homem. Eu vou... Ela não desistiu. Ela disse, eis-me aqui, Senhor. Eu creio eu que ela deve ter se comportado assim, dessa forma. Eis-me aqui, Senhor. E quantos de nós estamos dizendo hoje em dia, eis-me aqui, Senhor? Quando recebemos promessas, quando recebemos profecias, será que nós já estamos nos posicionando para também entrar na galeria da fé? Aleluia! Deus usa, meu querido, os improváveis. E eu quero passar aqui para vocês cinco personagens bíblicos que foram heróis improváveis. Aleluia. Eu vou começar por Caleb. Caleb, quem disse que a carreira acaba aos 60 anos? Quem disse, queridos? Porque você já tem 60 anos, para os que já chegaram. Eu vou chegar lá e vou passar muito mais, eu tenho orado por isso. Amém ou não? Então, quem disse que a carreira acaba aos seus sessentas? Caleb tinha 85 anos, querido, quando ele entrou na terra prometida e conquistou seu quião de terra. Nunca é tarde demais para fazer a obra de Deus, meus queridos. Por causa da sua fé em Deus, Caleb tinha sobrevivido aos 40 anos no deserto. Oh, glória a Deus! Depois do êxito do Egito, aos 85 anos, ele conquistou o território de Hebron, que ficou para os seus descendentes. Olha aí, ele deixou uma descendência. Lembra que eu estava falando neste instante de Jacó? Jacó era filho de quem? Hã? Descendência, queridos, uma descendência. Então, e mais, ele sentia tanto vigor como quando tinha 40 anos, querida homens aleluia glória a Deus dá uma terra aí no sofá da sua casa se levanta faz assim Oh, glória a Deus eu vou ser que nem Caleb eu digo eu vou ser que nem Caleb porque querido ele aos 85 anos a bíblia nos diz e nos garante que ele tinha tanto vigor como quem tinha 40 anos eu recebo essa palavra eu recebo aleluia amém ou não então meu querido Nunca pense que é tarde. Ah, eu já estou com 50. Eu estou com 50, graças a Deus. Né? E até me arrependo, porque eu perdi muito tempo. Aleluia. Mas esse Caleb que eu estou falando aqui, ele estava com 60 e entrou com 85. Foi quando ele entrou na Terra Prometida. Certo? E com vigor de menininho de 40 anos. Amém ou não? Quero falar de um... Um outro grande personagem bíblico aqui é Aleluia é udi A única coisa que Éude tinha de especial era o fato de ser canhoto. Você quer é canhoto? Diz assim: Obrigado, Senhor, porque eu sou canhoto. A Bíblia não fala que ele era muito forte nem que fazia milagre nem que tinha algum talento, mas ele fez uma pequena espada que escondeu debaixo da roupa, e quando ninguém estava olhando, ele usou a mão esquerda para matar o líder, opressor dos moabitas. Por vez, pareceu que não temos nada de especial, não, destacamos, não nos destacamos, por isso sentimos que não podemos fazer nada importante. Mas isso não é impedimento para Deus. Ele pode nos usar do jeito que nós somos. Deus pode nos usar como nós somos, queridos. Agora só tem uma questão. Você tem que primeiro querer e tem que se posicionar. Amém? Se Deus usou esse pequeno, o Elden, dessa forma que ele usou, dando sabedoria a ele, ele fabricar uma pequena espada e esconder debaixo da roupa e ferir e matar o maior opressor dos moabitas. <risos> ai, ai, o que é que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Amém? Vamos lá. Terceiro, a escrava da esposa de Namã, uma menina. Namã era o general sírio. Inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma escrava que era uma menina israelita. Capturada quando Naamã ficou com lepra. A escrava lhe contou sobre o profeta Eliseu. Creio nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Naamã visitou Eliseu e foi curado. Quem foi que apresentou? Quem foi que falou de Eliseu? A menina, olha só o resto da história. Essa menina tinha perdido tudo por causa da tropa de Neamã. Sua terra, sua família, sua liberdade, ela estava no fundo da hierarquia social. E não tinha motivo nenhum para ajudar ninguém. Mas ela foi uma bênção. Mesmo quando vivemos na pior situação, podemos ser usados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha a situação dessa jovem. E ela não olhou, querido. Ela poderia dizer, mas esse Naamã foi ele que comandava as tropas, que acabou com o meu futuro. Mas ela falou do profeta para ele. E Naamã obedeceu as diretrizes, as ordens que o profeta deu a ele, e ele foi curado. Amém? Vamos lá para o quarto. Como não falar de Amós? Amós um cuidador de gado, e trabalhava na colheita de frutos. Ele era um homem de campo, sem instrução especiais. Você que se sente, ah, eu não tenho nada de especial, não tenho a faculdade, Deus te usa como você é, viu? Nem família importante. Ele nem se considerava profeta. Eita, aleluia, olha aí os profetas. Mas Deus o chamou para proclamar sua mensagem ao povo de Israel. Se Deus chamou, meu querido, o resto é sobra. Aleluia. Glória a Deus. Amós foi corajoso e denunciou os abusos que aconteciam em Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Ele foi perseguido, desprezado, mas não desistiu. Seu livro continua a ser atual. Hoje a moz é a prova que não é preciso ter grande instrução nem um cargo importante para fazer a obra de Deus. Olha só, querido, eu, que, eu gostaria de deixar aqui, um abrir um parênteses aqui. Não é preciso ter grande instrução nem um cargo importante para fazer a obra de Deus. Instrução. Querido, eu não estou dizendo aqui e eu tenho certeza que a palavra de Deus também não, que nós deveremos vir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você que parou sua faculdade, volte a fazer sua faculdade. Você que largou seus estudos, volte a fazer seus estudos. Você que tem vontade de voltar a fazer um curso online, faça seu curso online. Se prepare, queridos. Você que tem um chamado, que Deus já disse que você tem um chamado, seja de lá para onde for, se prepara para aquele chamado. Se prepara para entrar no que Deus está te dizendo que Ele vai te colocar. Não pega só também, ah, porque Deus disse que não precisa. Não, temos que nos preparar, queridos. Senão, não teríamos Mateus 6 que nos diz que é para nós entrarmos nos quartos, no nosso quarto, trancarmos nossa porta e conversar com Deus. Então, da mesma forma, precisamos de instrução, temos que meditar nessa palavra. Josué diz, medita nessa palavra dia e noite, e não se aparta dela. Amém? E para fechar aqui, o quinto é Tiago. Como que não falar de Tiago, querido? Quem era Tiago? Irmão de Jesus. ó que privilégio. Só que esse abençoado Tiago, ele não cria em Jesus, não, querido. No início, não. Olha só, o irmão mais velho de Tiago era Jesus, o Cristo. Que privilégio. Mas durante o ministério de Jesus, Tiago, os seus outros parentes, não creram nele. Como poderia o irmão, com quem tinha crescido, ser o salvador do mundo? Era o que ele pensava, Tiago. Mas depois ele se converteu. Oh, glória a Deus. Deus dá a segunda oportunidade. Viu, irmãos? Deus dá a segunda oportunidade. Não, per, não deixa passar e nem perde, não. Depois que creu, ele precisou crer. Amém? Tiago se tornou um dos líderes principais da igreja de Jerusalém e da igreja primitiva toda. Ele era muito respeitado. A sua opinião era muito influente. Tiago até escreveu um livro novo, testamento, podemos começar mal, mas quando voltamos para Jesus, ele nos usa da maneira poderosa, basta só a gente se voltar para Jesus, a gente deixar verdadeiramente Jesus entrar querido, por inteiro, não é, não, nessa área aqui eu não estou pronto ainda, não, é por inteiro, amém? E agora eu vou beber mais um golinho de água aqui, por favor, licença. E eu vou tentar resumir aqui, querido. Tudo isso que eu passei para vocês aqui nesta noite. Nos últimos anos, queridos, nós temos recebido palavras proféticas, específicas, a cada final de ano. De ano. O que estamos fazendo? Eu, eu peguei algumas aqui e vou relembrar para vocês. 2016. Vamos fazer mais, foi a palavra que nós recebemos aqui na virada do ano. 2018, o ano do sobrenatural. 2019, crescimento extraordinário. 2020 para 2021, ano da glória maior. Glória a Deus. Queridos, oh glória. A Bíblia nos dá o direito de lembrarmos a Deus. Em Isaías 43, 46, 23, se não engano, diz assim, Procura lembrar-me, apresentei as tuas causas, para que a ti eu possa justificar. A Bíblia diz também que é para nós crermos nos teus profetas e prosperareis. Queridos, se nós recebemos essas palavras, anos após anos, nós não podemos deixá-las passar, anos após anos, querido. Você sabe por que eu coloquei elas aqui? Porque eu estou lembrando cada uma dessas palavras ao Senhor. Eu sei que vai chegar o tempo. E eu tenho certeza que não vai ser os 21 anos que Jacó precisou esperar, para elas começarem a se cumprir. Amém? E coisas já estão acontecendo. Mas o que eu quero mexer mesmo com vocês nessa noite, para nós fecharmos, eu vou sacudir vocês agora, amém? E quem pegar a visão, vai ver ainda esse ano a sua vida mudar. Glória a Deus. Querido, nós estamos recebendo palavras aqui saindo desse público, saindo dessa plataforma, que eu vou passar para vocês aqui, que eu tenho todas elas anotadas, uma por uma. Eu peguei só alguns tópicos, mas eu tenho tudo anotado. Crê nos seus profetas e prosperareis. Está escrito. Vamos lá. Dia 14 do 9, Deus falou sobre polo de invenções, decisões ousadas, ultrapassando a lógica humana. Dia 28 de 9, Deus falou sobre o florescimento das bênçãos em 85 dias, até o dia 23 do 12, restam ainda 34 dias. Dia 10 do 10, Deus alerta para não sermos tragado pelo orgulho. Dia 14 do 10, Deus pediu para concordar com ele e ele estaria dando e estando com um olhar favorável para nós. Dia 19 do 10, Deus falou sobre restituição aos dizimistas fiéis, avivamento financeiro e unicórnio. Dia 26 do 10, Deus fala sobre recomeço com excelência, grandeza nas finanças. Dia 31 do 10, avivamento nos negócios, agronegócios, riquezas escondidas, assim como foi com o rei sírio assim seria com aqueles que crê, você crê, eu creio e recebo cada uma dessas palavras, amém? Você está em sua casa agora querido, dá uma carreira, não queira correr só aqui não queridos, é você e Deus, é Deus que está olhando a sua atitude nesse momento, é Deus que está vendo o teu coração, sondando o teu coração se você está crendo ou o que é que você está vindo fazer na casa dele, porque, queridos, sabemos que é um ambiente maravilhoso a gente vir para a igreja, é um ambiente que realmente nos completa. A gente chega aqui, você pode estar com um problema que tiver, você recebe uma palavra de renovo, você, muitas vezes, recebe um abraço, você sai renovado. Mas sabemos também que, quando nós passarmos daquela porta ali, se você não atentar para o que você recebeu da palavra, da parte de Deus, as pressões que estão lá fora ali sufoca e você volta para o zero novamente. Então você tem que anotar muitas vezes o um ministro aqui falando, aí você fica disperso, anota, querido. Você vê a ministra Vânia, ela fala onde as que mais fala, pastor Samuel, também fala anote, anote, anota, querido. Ah, não deu para anotar? Nossos cultos são gravados. Chega em casa, ouve de novo a mensagem. Vê o que é que Deus está falando diretamente com você, já que é você e ele só, não tem ninguém para te atrapalhar, não tem um irmão para se futucar, não tem filho, pra, não tem nada, é só você e Deus. Ouve de novo, ó, bota um fone, deita, não deitar, não, que você pode querer pegar no sono, o sono é ladrão. Viu? E você não pode esquecer das promessas de Deus. Querida, a Bíblia nos diz em Marcos 13, 11, que não ficai preocupado no momento que forem ministrar que naquele momento que estiverem ministrando, não é voz que fala, e sim o Espírito Santo que fala através de vós. Então, querido, quando o profeta está aqui, seja lá quem for que esteja aqui, é boca de Deus, é Deus falando comigo e com você. Então, a decisão é sua, não adianta você ver nenhuma dessas histórias lindas, espero que eu tenha me expressado bem para que vocês possam ter entendido, mas é o que eu estou terminando de dizer, ouve de novo essa ministração. Ouve com calma, pegue a Bíblia, confira. Deus, o que é que tu quis falar comigo nesta noite? O que é que tu quis, o que é que tu quer que eu faça? Qual é a posição que eu tenho que tomar? Aleluia. E aí você vai ver, queridos. Porque quando Deus olha e vê alguém que crê no que ele disse que vai fazer, ele diz que não é homem nem filho do homem, para que minta nem se arrependa. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, medita nessas palavras. Meu querido, como eu falei, eu vou voltar aqui ler para vocês novamente do dia 28 do 9, quando foi dito que haveria o florescimento. Florescimento significa que nós estamos no mês da primavera. Então é tempo das flores brotar. É tempo de florescimento. Então as bênçãos de Deus foi declarado acerca de sobre as nossas vidas, 85 dias, querido. Ainda resta 34. O que é que eu e o que é que você vamos fazer nesses 34 dias que restam? Ah, meu irmão, 34 dias é muito pouco, meu querido. Um ano, mil anos para Deus é como se fosse um dia. Então, se você crer na palavra dele, é um nada. É você se lançar. É você se jogar de cabeça mesmo nele. E depois, o que vier... Eu tenho certeza que vai ser lucro, querido. Porque se você estiver firmado na palavra, crendo na palavra, não duvidando, não olhando para a esquerda nem para a direita, meditando dia e noite, se trancando no quarto lá para pedir direções e instruções ao Espírito Santo de Deus, que você tem um amigo, esqueceu que nós temos um amigo, um ajudador para nos ajudar? Então, querido, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Espero que tenha alcançado a sua vida, o seu lar, a sua casa, que possa verdadeiramente, eu quero me alegrar com vocês, ainda este ano. Eu quero ver muitos aqui no dia 23 de dezembro, que foi o dia que a profeta Vânia, a ministra Vânia, ela declarou que dia 23 de dezembro terá muitos testemunhos aqui. E você, meu querido, meu caro ouvinte, que ainda não serve a esse Deus, que não conhece esse Deus, que não tem ele como seu único suficiente salvador de sua vida, que você ouviu essa ministração, que você quer essas verdades para você, para seu lar, para sua casa, para sua família, para sua empresa. Empresários, <risos> levanta, empresário. Esse é o seu ano, esse é o seu momento. Então, meu querido, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Temos aqui o contato, abaixo do vídeo aqui, basta você entrar em contato com esse número que aparece na tela da sua TV, do seu smartphone, e fale com as pessoas que querem esse Jesus, que você aceita esse Jesus, que você quer essas mudanças para a sua vida. E Deus que te abençoe a você, a seu lar, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, e tudo que vocês colocarem a mão prosperará avançará, vocês conquistará, vocês não ficarão sem resposta, vocês não ficarão sem resposta, assim diz o Senhor, Deus te abençoe.